0: Hola, buenas tardes, soy Jorge Alberto Delgadillo Contreras y les hablaré de los procesos de consultoría. Cabe mencionar, la consultoría organizacional tiene muchas vertientes, tanto en la aplicación como en los entornos en los que se puede aplicar. Esto dependerá de muchos factores, entre ellos el propio consultor y el enfoque de cada uno de ellos manejen y propongan. Desde hace mucho tiempo, se ha reconocido a la consultoría como un servicio profesional de utilidad para ayudar a los directivos de diversas organizaciones a identificar y definir las áreas de oportunidad que afectan a su organización, con el fin de alcanzar sus propósitos fundamentales, los objetivos emanados de la misión, analizar qué es lo que los provoca e identificar las causas y realizar e implementar acciones para su mejora. La consultoría debe tender a fijar cambios, las soluciones que se adopten, porque debe de lograr que surjan de la propia organización por convencimiento propio sobre la necesidad y la bondad de tal cambio. Su esencia es crear la capacidad de cambio propia que demande toda organización y que pretenda mejorar sus procesos y resultados de una forma continua. Existe una gran diversidad de enfoques, técnicas. Métodos y estilos de consultoría. Esta diversidad es una de las más interesantes, ya que incluso clientes con problemas específicos pueden encontrar a un consultor que se adapte a su organización y situación en particular. La consultoría no solo tiende a caracterizarse por su diversidad, sino también por los principios y métodos comunes, algunos de ellos aplicados por la mayoría de los consultores. El proceso de consultoría es una actividad conjunta, tanto del consultor como del cliente, y está destinada a resolver un problema en concreto y aplicar cambios dentro de la organización, esto con el fin de mejorar a la organización. El proceso va por etapas. El inicio es establecer la relación y se inicia en el trabajo, y un fin, que es la partida del consultor. Entre estas dos etapas el proceso se puede dividir en varias fases, lo que induce al conductor y al cliente a ser más sistemáticos y metódicos, y a seguir la secuencia lógica y temporal. Las fases del proceso de consultoría son La primera es la iniciación, que es la preparación inicial. Esta la desarrolla los primeros contactos con el cliente, diagnóstico preliminar, planear el cometido, la propuesta de tareas y el contrato. En esta etapa el consultor comienza a trabajar con el cliente. Esta fase incluye sus primeros contactos, las reuniones y las pláticas que tienen sobre lo que el cliente desea mejorar y de qué manera el consultor podría presentarle su ayuda la aclaración de los respectivos papeles, la preparación de un plan de trabajo basado en un análisis preliminar del problema y la asignación y concertación de un contrato de consultoría. En esta fase puede suceder que una propuesta no se prepare a satisfacción del cliente o que pida a varios consultores que presten sus propuestas entre las que se elegirá una para realizar la tarea y debe permitir al cliente y a los consultores un aprendizaje mutuo. Es una fase de adaptación, pero en ella también se inicia la exploración de la organización del cliente y se formula el plan a seguir en la intervención. En resumen, lo que, debe, lo que deberá lograr en esta etapa es el intercambio de expectativas de metas, roles y responsabilidades un acuerdo sobre términos, métodos y técnicas a utilizar, la preparación inicial de todos los implicados y en especial los equipos de consultores internos, así como acciones de arriba a abajo, empezando por la alta dirección, talleres, de sesiones y de trabajo, y por último la realización de una planificación de tareas y realizar y discutir y aprobar la propuesta. Las cosas que un consultor debe tener muy presente es que todo lo que haga en formación e integración del equipo puede perecer pérdida de tiempo, consolidará y acelerará el avance futuro. No siempre el cliente tiene una claridad de lo que se desea, los mayores frenos de, en la actualidad son ideológicos, cambiar ideas es la tarea más difícil a la que se enfrenta cualquier consultor o directivo la resistencia al cambio siempre pertenece pertenecen y no se trata de vencer sino de convencer Solo la convicción nos llevará a avanzar en dirección y magnitud deseada por regla general todo lo que recurre a consultores esta es una situación sobre la necesidad a superar a las posibilidades actuales siempre habrá una forma de hacer mejor las cosas y obtener mejores resultados como segunda fase tenemos el diagnóstico y esta la desarrolla descubrir los hechos y el análisis y síntesis y un examen detallado del problema. La segunda fase es un diagnóstico a fondo del problema que se ha de solucionar, basado en una investigación cabal de los hechos y un análisis. Durante esta fase el consultor y el cliente cooperan para determinar el tipo de cambio que se dé, eh, desea necesitar la investigación y el diagnóstico de los hechos reciben a menudo escasa atención, más sin embargo las decisiones con respecto a saber qué tipo de datos se han de buscar, qué datos se han de omitir y qué aspectos del problema conviene examinar a fondo y qué hechos pueden dejar a un lado predeterminar la pertinencia y la calidad de las soluciones que se propongan. El objetivo del diagnóstico es definir los problemas que afronta el cliente, examinar de forma detallada sus causas y preparar la información necesaria para orientar las decisiones que han de ser tomadas para la solución. El consultor debe asegurarse que el diagnóstico se defina con claridad tanto con el problema, las causas del problema, la capacidad potencial del cliente para resolver el problema y las direcciones posibles de medidas futuras. En la tercera fase tenemos la planeación de medidas. En esta se desarrolla elaborar soluciones, evaluar opciones, propuestas del cliente. Su objetivo es hallar la solución del problema. Abarca el estudio de diversas soluciones, la evaluación de las opciones, la elaboración de un plan para introducir los cambios y la presentación de propuesta al cliente para que éste adopte una decisión. El consultor puede optar entre una amplia gama de técnicas y en particular si la participación del cliente en esta fase es activa, la planificación de la acción requiere imaginación y creatividad, así como un enfoque riguroso y sistemático para determinar y estudiar las opciones posibles, así eliminar propuestas que podrían conducir a cambios de escasa importancia e innecesarias y decidir qué solución se desea adoptar. Un aspecto importante del plan de acción consiste en elaborar una estrategia y tácticas para introducir los cambios, en particular para abordar los problemas humanos que se pueden prever y para superar cualquier resistencia al cambio. La planificación de la realización de las acciones es también una cuestión importante de esta etapa. El consultor y el equipo deben planear tomando en cuenta las múltiples técnicas existentes al respecto y considerando las más acertadas en caso concreto de la organización y la problemática en cuestión. Como cuarta fase tenemos la aplicación, que es la implementación, y la desarrolla contribuir a la aplicación, eh, las propuestas de ajustes y la capacitación. La puesta en práctica, que es la cuarta fase de la consultoría, constituye una prueba definitiva con respecto a la pertinencia y viabilidad de las propuestas elaboradas por el consultor en colaboración con su cliente. Es decir, los cambios propuestos comienzan a convertirse en una realidad, empiezan a suceder cosas que, han de, que se han planificado o que escapan a la planificación. En ella pueden surgir nuevos problemas y obstáculos imprevistos o se puede poner de manifiesto el carácter erróneo de ese ciertas suposiciones o errores de planificación, la resistencia al cambio puede ser muy distinta de la que se preveía en la fase de diagnóstico y planificación. Quizás sea necesario corregir el diseño original y el plan de acción como es posible prever la exactitud de todas las relaciones acontecimientos o actitudes y la realidad de la puesta en práctica refiere a menudo del plan la vigilancia y la administración de la aplicación que son muy importantes una vez que el equipo de diseño eh, ha elaborado el plan de acción y este fue sometido a consideración de la alta dirección de una organización y aprobado se inicia la etapa de implementación, la implementación tiene como objetivo implantar los cambios o sea implementar las acciones derivadas de la estrategia y solución las tareas y, o actividades a desarrollar en esta, en esta etapa son preparar las condiciones para la implementación y la implementación de cada acción. Como quinta fase tenemos la terminación y esta la desarrolla la evaluación, el informe final, establecer los compromisos, los planes de seguimiento y la retirada. En esta última fase, el proceso de consultoría incluye varias actividades. El desempeño del consultor durante su cometido, el enfoque adoptado, los cambios introducidos y los resultados logrados tendrán que ser evaluados por el cliente y por la organización de la consultoría. Se presentan a y aprueban los informes finales. Se establecen los compromisos mutuos. Si existe interés en continuar la relación de colaboración, se puede negociar un acuerdo sobre el seguimiento y los contactos futuros. Una vez completadas estas acciones, el consultor se retira de la organización del cliente y la tarea o el proyecto de consultoría queda terminado en común acuerdo. En primer lugar es necesario interiorizar la necesidad de no pasar por alto esta importante etapa, ya que una gran mayoría de los procesos de mejora continua que fracasan son el resultado de la falta de consistencia y perfección de sus acciones. En la actualidad puede decirse que existen múltiples enfoques para desarrollar los procesos de cambio, pero lo resumido aquí aparece de una manera recurrente, a veces con detalles o diagnósticos esenciales, en nuestra experiencia personal y en el análisis de diversos enfoques observamos algunos aspectos coincidentes que son una regularidad en su totalidad de los enfoques. Nuevamente, mi nombre es Jorge Alberto Delgadillo Contreras, soy estudiante de la Universidad Centroamericana de la Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Y en conclusión menciono que la consultoría organizacional tiene muchas vertientes, tanto en la aplicación como en los entornos en los que se puede aplicar, y que esto dependerá de muchos factores, entre ellos el propio consultor y el enfoque que cada uno de ellos manejen y propongan. La consultoría, así como su proceso para llevarla a cabo, es una fuente alternativa de ataque y solución de problemas concretos ya conocidos, que no han sido posiblemente resolver por falta de tiempo o de capacidad de conocimiento y que se presentan por medio de un diagnóstico con el único propósito de buscar mejoras a lo que se, ya se tiene. En lo personal, un ingeniero industrial y de sistemas con el conocimiento y experiencia en las áreas de calidad, producción, manufactura, mantenimiento, etcétera, etcétera, puede ejercer actividades propias de asesoría, consultoría y asistencia técnica orientadas a la optimización de las condiciones de trabajo a la estandarización de los procesos productivos y al mejoramiento de bienes y servicios ofrecidos por las empresas utilizando eficazmente sus recursos. Gracias.